0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ashadu asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah <tik> Taala fil Quranil Karim, angud Billahi mina Bismillah rahmanir rahim, wal takum ingkum ilal khairi, wajakmu ro Wayan makrofi, wajanhaunah anil wa ula ikahumul muflihun, wakala Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni Ma intama saktum bihima ma lan tadilu abada. Kitabullah was rasul. Jamaah pengajian akad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini diselenggarakan oleh majelis tabligh Muhammadiyah cabang Blimbing Daerah Sukoharjo. Untuk kali ini edisi yang ke-111. hari akhat tanggal 21 Ramadhan tahun 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2019 Masehi untuk kajian ini nanti jam 6 dimulai sampai jam 7.30 30 menit saya ulang dimulai jam 6 sampai jam 7.30 menit bertempat di Pontren Imam Suhodoh pembicara kali ini kita bersama dengan Ustadz Kiai Haji Solahuddin Sirizar JMA dengan judul Tanya-jawab Agama acara yang pertama adalah pembukaan acara kedua kajian sesi pertama kurang lebih 40 menit kemudian acara yang ketiga cedah informasi kemudian yang keempat adalah kajian sesi yang kedua sampai dengan jam 7.30 menit acara terakhir adalah penutup Demikianlah rangkaian acara kajian pada pagi hari ini maka marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kepada beliau yang terhormat Ustadz Kiai Haji Salahuddin Sirirjar Waktu dan tempat dipersilahkan Semoga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyadu an la ilaha illallah wa taulah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi hajma'in amma ba'd Hadirun, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur Ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat iman dan islam Bapak-bapak, ibu-ibu Kita juga wajib bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena alhamdulillah Seperti yang selalu kita doakan Kepada Allah Kita Semuanya berdoa Untuk dipertemukan kembali Dengan bulan Ramadan ini Maka mari Kita syukuri nikmat ini Kesempatan ini Dengan terus memperbanyak Amal dan ibadah Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak ibu-ibu Tidak terasa Kita sudah 20 kali puasa Ini ke 21 bahkan Tapi belum selesai Sudah masuk ke sepuluh terakhir Karena menurut, menurut perhitungan hisab Tanggal 29 Ramadhan nanti atau tanggal 3 Juni Itu ketika matahari tenggelam Posisi hilal di bawah ufuk Jadi insya Allah di Indonesia ini nanti Baik pemerintah yang menggunakan ruqyah Maupun Muhammadiyah yang menggunakan hisab Insya Allah nanti hasilnya sama Tanggal 29 29 Hilal belum muncul Maka Tahun ini Ramadan kita Kita jalani 30 hari Jadi kita sudah masuk ke 10 hari yang terakhir Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Pagi hari ini kita normal Seperti biasanya Yaitu Menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Jadi secara khusus saya meng- Mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena tumpuan pertanyaan semakin banyak Tapi jawabannya cuma sidik-sidik Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya Insya Allah pada kesempatan yang akan datang Tetap itu hanya antrianya saja Ada beberapa yang telah terkumpul dan Pada pagi hari ini kita siapkan untuk dikaji. Yang pertama ada dua pertanyaan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Satu, apa hukumnya kedua orang tua kita belum melaksanakan sholat? Jelas berdosa ya. Hukumnya kedua orang tua belum sholat itu ya berdosa. Manusia yang sudah balik dan berakal Sudah punya ahliatul wujud Ahliatul adak Kok dia meninggalkan sholat Tentunya berdosa Apa maksud dari surga di telapak kaki ibu Bila ibu belum atau tidak melaksanakan sholat Ini nyambung ternyata Ini ingin menanyakan katanya surga itu kan di bawah telapak kaki ibu aljannatu tahta akdamil ummahat. lalu kami sebagai anak harus bagaimana karena semua orang tua itu belum tentu melaksanakan sholat artinya mungkin mempertanyakan hadis itu katanya ibu itu adalah surga itu di bawah telapak kaki ibu lah, ibu era sholat piye? masuk di bawah telapak kaki ibu nah, ini kita kaji terkait dengan apa itu kajian ini kami dari jamaah pengajian ahad pagi wassalam bapak bapak ibu ibu kita munculkan dulu dalil-dalil tentang pentingnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua ini kedudukan orang tua dalam islam itu sangat mulia bahkan kalau kita lihat Di dalam ayat ini rajim, wa illa wa esana. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini diletakkan oleh Allah setelah larangan untuk berbuat syirik. Jadi setelah larangan berbuat syirik untuk taat kepada Allah, itu yang kedua hendaknya kamu juga berbakat. Ada orang tua itu. Bahkan di dalam hadis yang sahih sama. Rasulullah itu bersabda terkait dengan dosa-dosa besar. Rasul menyebut dosa besar yang pertama itu apa? Asyirkubillah. Menyekutukan Allah. Jadi perintahnya jangan menyekutukan Allah Sembahlah Allah satu-satunya Jangan berbuat syirik Dan dosa besar itu yang pertama adalah Berbuat syirik kepada Allah Karena dosa ini dosa yang Kalau kita berbuat syirik ini sampai mati Maka kita tidak punya peluang sedikit pun Untuk masuk surga Dengan perbuatan syirik ini Makanya dosa yang benar-benar paling besar satu Satunya dosa yang tidak terampuni Tapi di bawahnya itu Semua dosa-dosa itu Akan bisa terampuni bagi umat Islam Sebesar apapun dosanya Tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Tentunya kemarin kita sudah sebutkan Satu hari di Akhirat itu seperti seribu atau bahkan dalam riwayat yang lain lima ribu tahun dunia ini. jadi masuk neng rokok setengah dino ya selawe ewu tahun. Nah itu lu kan mosok dushoni gede kok isah ya tapi kan masuk neraka juga cukup lama dulu. Nanti selama dia muslim tetap akan diampuni oleh Allah. Yang kedua nih auqul walitain tidak berbakti kepada kedua orang tua itu nomor dua. Meskipun tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah Tapi ini termasuk dosa besar Ini juga sama Ketika Rasul ditanya Amal yang paling baik itu apa Rasul Rasul menjawab Yang pertama adalah sholat pada waktunya Yang kedua Berbakti kepada kedua orang tua Ini menunjukkan kedudukan Berbakti kepada orang tua itu Sangat tinggi Ini terkait dengan Pentingnya berbakti kepada orang Kepada ibu khususnya wahai rasul siapa yang paling pantas aku itu untuk berbakti kepadanya berbuat baik kepadanya ibumu, setelah itu ibumu, setelah itu ibumu, setelah itu bapakmu ini sebenarnya bukan berarti kemudian membeda-bedakan orang tua, sebenarnya tidak berbakti kepada ibu bapak ini secara umum diperintahkan itu wabil walida ini eh sana itu tapi hatis ini sebenarnya kalau kita pahami untuk meningkatkan ketaatan atau ke, uh, kesolihan seorang anak kebaktian seorang anak kepada ibunya karena biasanya itu kalau anak itu disengeni karo ibunya, wah 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 wah, ramalah, penglima, pengsepuluh itu kelihatannya nggak begitu masalah. Tapi begitu dikerasi oleh orang bapaknya, weh, langsung melari. Ini artinya apa? Ketakutnya kepada bapak itu luwe. Sehingga Rasul luar biasa ini. Kamu harus mem- memperlakukan sama, jangan sama bapak saja kamu. Diingatkan takut kami sama ibu, diingatkan orang takut, maka ibumu, 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 bapak. ini supaya benar-benar anak itu dengan ibunya juga benar-benar seperti ketika dia takut melanggar, melawan seperti dengan bapaknya tapi fungsinya dua-duanya sama kita wajib berbakti kepada ibu dan bapak kita bahkan dalam hadis yang sahih diruatkan oleh imam muslim ini rasul bersabda celakalah seorang hamba yang bertemu dengan orang tuanya tapi dia tidak masuk surga dengan itu Artinya dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya padahal sempat bertemu dengan kedua orang tuanya. Ini pentingnya kedudukan kedua orang tua di dalam agama kita. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang izin kepada Rasul untuk ikut berjihad. Rasul saya ingat berjihad. Rasul bertanya, apakah kamu masih punya orang tua maka anak itu anak muda itu menjawab naam bahkan kedua-duanya maka Rasul bersabda ya sudah kamu ila kembali ke orang tuamu wa ahsin sohbatahuma. sudah kamu berbakti kepada keduanya ini dipahami oleh para ulama waktu itu ada seorang yang punya bapak ibu jumpu sudah tidak ada yang apa itu memel, me, merawatnya. Lah ini jihad itu luar biasa. Per, apa itu perintah yang sangat kuat di dalam agama kita. Tapi ternyata khusus anak muda yang ternyata punya orang tua yang tidak ada yang merawat kecuali dia, sudah jihad kamu bersama orang tua kamu saja. Ini luar biasa Rasulullah menempatkan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu saya, perlu kita kaji pada pagi hari ini tentang hadis yang sudah terlanjur banyak kita dengar. Yaitu al-jannatu tahta akadamil ummahat, Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ternyata kalau kita mengkaji para ahli-ahli hadis menyebut Kita contohkan saja. Ini Syekh Nasiruddin al Albani menyebut hadis itu zaiif. Al Jannatu Tahta Akdamil Ummahat itu hadis itu Haza Hazah hadisun mungkarun. Ini hadis yang mungkar. Salah satu hadis yang zaif. Jadi ternyata beberapa ahli hadis menyebut riwayat tentang aljan natutah mil ummahat ini adalah hadis yang zohif. Nah, begitu kita nggak perlu berbakti kepada orang tua, bukan itu maksudnya, tapi kita menyebut. Sekarang ini kan bahasanya kan kita mencoba anti hoax, ya anti hoax, jangan memalsukan berita. Bukan dari si A dikatakan itu dari si A itu berarti melakukan hoax. Maka Islam sudah jauh-jauh hari anti hoq itu. Hadis at-dha'if, apalagi hadis palsu, ini hadis hoq Dia mengatakan Rasul bersabda, tapi ternyata setelah ditulis, diteliti, dicek and recheck, ternyata itu bukan sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya huk. Itu kejahatan juga di dalam agama. Me- menyampaikan yang bukan sabda rasul itu juga kejahatan di dalam agama itu menyampaikan berita yang hok berita fitnah atau berita hok tapi bapak-bapak ibu-ibu ada yang semakna dengan itu ada yang semakna dengan itu jadi dari sisi pemahaman tidak salah karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam an-nasai Ini Muawiyah Ibn Jahmah As-Sulami Itu mengatakan bahwa Jahmah As-Sulami Itu pernah mendatangi Rasul dan bertanya Wah Rasulullah saya ingin berjihad Ini tadi yang saya sampaikan Halaka min ummin apakah kamu masih punya ibu? Karena Rasul tahu sahabat ini punya ibu yang sudah jumbu, Yang dia hanya merawat, yang merawat Allah. nam Maka jahmah ini tadi mengatakan ya Rasul, saya masih punya orang tua. Maka Rasulullah SAW falzimha, sudah rawat saja. Kamu terus rawat orang tua kamu. Fa tahta rijlaiha. Karena surga itu di bawah kedua kakinya. Tapi bukan dengan bahasa al-jannatul tahta akdamil ummahah tadi, tapi maknanya sama ini. Kamu rawatlah ibu kamu itu. Fa'in al-jannatah sesungguhnya surga itu tah ada di bawah kedua kakinya. Jadi hadis ini yang benar itu sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terlanjur yang biasa apa yang tersampaikan itu yang satunya itu. Maka kita kalau menggunakan dalilnya yang ini saja perintah Rasul kepada para sohab, kepada sahabat yang namanya jam Jahmah yang ketika mau berjihad ternyata punya ibu yang sudah sepuh sekali sudah kamu rawat ibumu karena surga itu berada di kedua telapak tangan kakinya itu menunjukkan tentu Sahabiah sohab, Jahmah ini seorang Muslimah yang taat dan dia juga seorang Muslim sehingga Rasul bersabda demikian. Hadirun Hadirat sekalian yang berbahagia Ini juga ada dalil yang menarik lagi Hadisnya diriwatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dari Abi Darda Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Ada se- Ini penting didengar oleh ibu-ibu khususnya Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Dia bertanya li emroatan wa Rasul saya itu punya istri. Ini perlu didengarkan oleh para wanita, oleh para istri. Ini berbicara tentang kedudukan orang tua, suami dan istri. Laki-laki tadi datang kepada Rasul, Rasul saya punya seorang istri. Wa inna ummi tak muruni bitolakiha. ibuku wahai Rasul memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Jadi ini kasus perselisihan kira-kira antara mertua dengan istri. Jadi ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasul, "Wahai Rasul, aku punya istri dan ibuku memintaku untuk menceraikannya." Faqala maka menjawab Abu Darda ini berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul, maka aku mendengar Rasulullah itu pernah bersabda, Al-walidu au satu abwabil jannah orang tua itu tengah tengahnya pintu surga, tengah tengah pintu surga, aku. Cara masuk masjidil Haram itu itu Babu Salam itu ya pintu utamanya itu itu adalah orang tua kamu jadi pintu surga tengah tengah pintu utama masuk surga kamu itu adalah orang tua kamu shita <tuh> kalau kamu mau buang itu pintu kamu rasah lewat pintu itu au <tuh> eh fathu atau pintu itu kamu jaga supaya nanti kamu bisa masuk ke surga itu lewat pintu utama itu. Itu nasihat Rasulullah yang luar biasa. Orang tua kamu itu adalah pintu utama kamu masuk surga. Kamu mau jaga pintu itu atau kamu mau buang silakan. Itu Rasul memberikan pilihan. artinya kalau dia taat kepada orang tuanya berarti dia telah menjaga pintu utama surganya tapi kalau dia menolak perintah orang tuanya dia menghilangkan pintu utama surga itu tadi itu artinya apa? ketaatan seorang suami kepada ibunya itu lebih tinggi dari ketaatan kepada istri ini yang jangan sampai salah karena ada pasangan-pasangan yang ternyata memenangkan istrinya dari ibunya ini di dalam agama kita ini cara unggah-ungguh yang salah maka ini sekaligus juga nasihat kepada para istri wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya termasuk orang tua suaminya bukan hanya orang tuanya sendiri tapi orang tua suaminya maka yang sekarang antara istri dan ibu mertuanya bermasalah tolong istri harus Bersujud kepada ibunya. Untuk memohon maaf. Atas segala kekhilafan. Untuk memulai hari yang baru. Jangan sampai. Meskipun dia hafal Quran. Meskipun dia taat agamanya. Tapi kalau dia punya hubungan yang jelek dengan ibunya. Ini adalah perkara yang berat di dalam agama kita. Maka sekali lagi hubungan keluarga seperti ini. Jangan sampai ada pada keluarga kita. Ini nah apa itu. kajian yang sangat mendalam terkait dengan hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu pun kan pernah terjadi, pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, terhadap Ismail jadi ketika Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Ismail itu istrinya tuh bercerita Ismail itu oh, suaminya pokoknya jelek-jelek tak disini, menjelek-jelekkan suaminya maka Nabi Ibrahim yang tidak sempat bertemu dengan Ismail hanya pesan, eh nanti kalau suaminya datang, tolong sampaikan pesanku, ini pintu depan rumahmu itu kita elek, selek, Gantinan pintu yang baru saja. Itu pesannya Nabi Ibrahim kepada istrinya, disampaikan. Dan setelah itu Nabi Ismail sangat paham apa yang dimaksud oleh Bapaknya yaitu Ibrahim akhirnya melepaskan istrinya. Melihat itu. Mungkin ini termasuk istri yang kurang berbakti kepada apa itu orang tuanya. Dan mungkin tidak taat kepada suaminya. Maka ini benar-benar satu yang paling penting dari seorang istri itu taat kepada suami. Karena disitulah jihadnya para istri. Itulah jihadnya para istri. Itu ketika benar-benar bisa taat kepada suaminya. hadirun hadirat sekalian tentu ini ketaatan dalam ketaatan kepada suami ketika perintah suami dan ibunya itu sesuai dengan agama kita kalau tidak sesuai bagaimana kalau tidak sesuai kita tidak kalau bertentangan dengan aturan agama kita harus menolak disuruh menyembah berhala disuruh lepas jilbab itu berarti kita wajib menolak karena itu kewajiban agama tapi penolakannya harus dengan cara yang baik bu berjilbab itu di dalam agama itu kewajiban bu kalau saya tidak memakai itu saya doso. Jadi, bu ini saya benar-benar bukan karena saya menolak perintah ibu tapi saya takut nanti kalau saya masuk neraka, ini bahasa-bahasa yang seperti ini, jangan, eh suapa itu, ini kalau kita begitu, itu biasanya jadi masalah, ini masalah komunikasi, maka ketika orang tua itu perintahnya itu tidak sesuai dengan aturan agama, kita wajib untuk menolaknya bertentangan dengan agama itu, tapi dengan cara yang baik, dan kita tetap terus berbuat baik kepada orang tua kita, bagaimanapun itu ibu kita itu yang melahirkan kita kalau ibu kita mungkin belum sholat tidak memerintahkan untuk tidak sholat dan sebagainya kita harus berdakwah yang paling utama itu justru kepada ibu jangan dijauh ibu kurat atau sholat terus ketemu tidak setiap hari justru panjenengan harus menemui ibu terus berkomunikasi terus sampaikan dengan cara yang halus mungkin dengan hadiah-hadiah dengan ini dan itu untuk membungahke hatinya ibu tapi tetap Bu, bu yo apa itu salat salat itu begini Insya Allah kalau kita mengaji itu tahu bagaimana kita mengajak salat dengan cara yang baik karena itulah surga itu kuncinya ada di salat itu apabila salatnya baik maka semuanya dianggap oleh Allah baik kalau salatnya buruk apalagi tidak salat maka semua amanah itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan dengan cara yang baik, pelan-pelan, dengan terus mendekati ibunya. Biasanya orang tua itu kan kalau dengan anak itu sekeras-keras orang tua, biasanya ya luluh. Masalah golek bojo kan sosok loh tidak di Izinkan orang tua tapi bisa mendekati terus Mendekati ini istri saya ini baik jilbaban juga sholat Akhirnya ibu orang tuanya itu bisa luluh Ketika anaknya itu lah ini urusannya lebih hebat lagi ini Kaitannya dengan surga neraka Maka anak bukan berarti kemudian Nek ngono tidak berbakti tidak Berbakti dalam arti Sesara Uh, duniawi, tapi perintahnya untuk menyembah beralah, perintahnya untuk melanggar aturan Allah tetap harus ditolak dengan cara yang sehalus mungkin dan tetap kita harus berdakwah kepada khususnya, kepada ibu kita, bahasa bayangannya kita itu begini aja, kalau ibu kita nyemplung jurang, itu kan kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibu saya, jangan sampai ibu saya itu masuk neraka, ini dengan cara sehalus mungkin, itu yang kita apa itu masukkan ke tema kita ini tentunya kalau orang tua itu tidak sholat, apalagi orang tua itu kafir, meskipun kita muslim, orang tua kita kafir, maka urusannya dewi-dewi, ketika kita ajak dakwah dengan berbagai macam cara, ternyata sudah nihil paling tidak kita sudah berusaha karena ada contohnya tuh, Nabi Lut itu punya istri yang ternyata durhaka kepada Allah sebaliknya dengan Fir'aun, yang durhaka, tapi istrinya itu justru taat kepada Allah. Model seperti ini ada semuanya. Tapi yang tidak boleh kita putus asa. Wes, ibu kurasa salat terus. Itu bukan di bawah kakinya lagi itu surga itu, bukan begitu. Kita tetap berusaha untuk orang tua kita khususnya ibu kita, itu yang tidak salat menjadi salat sehingga benar-benar itu bahkan kalau kita itu berhasil menjadikan orang tua kita yang tidak salat menjadi salat, itu dakwah yang luar biasa besarnya. Pahala yang luar biasa Karena tidak sekedar menyelamatkan manusia Tapi menyelamatkan orang tua kita Dari api, neraka ku Angfusakum, wa'alikum naro Ini termasuk perintah Dari agama kita Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Terkait dengan ini Ini sudah saya sebut Dalilnya ini fala Kalau orang tua kamu itu Mengajak untuk berbuat syirik Fala tuti huma Kamu jangan taat kepada perintah itu, tapi wasohib humafidunnya makrufa. Tapi kamu tetap pergauli kedua orang tua itu dengan baik. Dengan baik itu salah satu kebaikan pergaulan itu terus mendakwahkan, mengajak agar orang tuanya benar-benar menjadi sholat dan taat kepada aturan Allah subhanahu wa Ta'ala Itulah yang pertama. Yang kedua, ustad Saya bertanya, saya mempunyai dosa kepada orang yang sudah meninggal. Ini ada, tadi ada sebutannya orang tua yang sudah meninggal, atau orang tuanya yang meninggal. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Apakah ada hadisnya? Ini kalau umpamanya seseorang berdosa kepada orang tua. Paling sering kan kita bertemu dengan orang tua. Maka mau tidak mau manusia itu tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan dosa. Dengan siapapun kita berhubungan. Kita ada istri kita, ada orang tua kita, ada anak kita, bisa saja kita berbuat dosa kepada orang yang terdekat dengan kita. Maka kalau kita berdosa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ora poso, masalahnya ora salat, itu kita wajib untuk beristighfar, wajib untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain demben, bertahun-tahun ora salat itu piye? Ya sudah, kita bertobat nasuha, mulai hari ini saya salat. Ada kafaratnya tidak itu bertahun-tahun tidak salat? Tidak ada. Ya hanya bertobat nasuha itu saja cukup. tidak perlu aku ini 10 tahun itu setelah muslim itu salat di apa itu 10 tahun oh, tidak perlu. Jadi begitu sudah bertobat kepada Allah, mulai hari itu dia ke depan salat. Insyaallah Allah Maha Pengampun. Tapi jangan salat uh, tobatnya tobat tomat, tobat tapi kumat, atau tobat itu tobat Lombok, kapal Lombok. Hari ini pungah-pungah ke pedesen sesuk golek Lah ini artinya ini main-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi selama seseorang itu diakhiri dengan bertobat kepada Allah insya Allah Allah itu maha menerima taubat nasuha itu lalu bagaimana kalau dengan kedua orang tua kita kita juga belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tua kita padahal kalau dosanya itu kepada manusia itu selain beristighfar kepada Allah juga mohon maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya berbuat solem kepadanya kalau tidak dapat apa itu maaf dari orang itu yaitu tanggungan kita nanti di akhirat nanti akan dicek dosa kita dengan pahala kita itu banyak mana maka supaya nanti kita tetap berharap bisa masuk surga meskipun belum dimaafkan orang yang kita salah kepadanya yoper banyak saja amal soleh Banyak amal soleh, banyak sedokoh, banyak macam-macam dalam rangka apa? Untuk membuat ketimbangan apian Supaya nanti meskipun punya kejelekan tapi kejelekan itu menjadi lebih ringan nah, Karena kalau berbuat dosa kepada manusia Ratau berbuat api Sehingga berbuat perbuatan jelek itu nah itu rokok, Nah itulah Tetap ada tanggungan Tapi kalau dia bisa meminta maaf dan dimaafkan itu tentunya sudah selesai Maka ini kalau berbuat dosa kepada Sesama manusia, dua itu kepada Allah juga mau ampun, telah melanggar aturannya Kepada manusia juga minta maaf Telah mendoliminya Apalagi kepada kedua orang tua Lalu bagaimana caranya Meminta maaf kepada orang tua Ada satu hadis yang menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait kalau kita itu sempat mungkin tidak berbakti kepada orang tua sampai orang tua itu meninggal baru menyesal. Penyesalan yang datang terlambat ini namanya penyesalan biasa terlambat. Masalah datang terlambat, ya ternyata Rasul masih memberikan peluang. Ada seorang yang dari Bani Salamah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah tersisa untukku untuk terus bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku itu meninggal jadi ada sahabat mungkin ini merasa ketika orang tuanya hidup belum sempat optimal jadi ketika orang tuanya meninggal bertanya masih ada enggak peluang bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya wahai rasul Fakola. maka rasul menjawab na'am ada Kamu masih punya peluang, meskipun orang tua kamu sudah meninggal. Yang pertama, pak Asolatu Alaihima, menduakannya. Robil <tuh> Firli, <mati> Wali <siku> Walidaya, Warham Huma, Sohiro, jangan sampai tidak dibaca. Khususnya setelah sholat lima waktu Ini salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita Baik masih hidup maupun sudah meninggal Inilah pentingnya juga orang tua punya anak yang soleh Anak yang soleh, pasti Itu kalau sholat, mendoakan orang tuanya Itu kalau orang itu hebat-hebat, tapi guru hebat itu nyodok, Ronaldo, Messi itu mungkin itu sholat Ramungkan mungkin orang tuanya Karena apa, orang sholat dungak biaya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Ini yang pertama Cara kita berbakti kepada orang tua kita Mendoakan terus Yang kedua Wal istighfarullahumah Memohonkan ampun atas dosa-dosanya We Allah Orang tua saya tentu punya banyak dosa Punya banyak kesalahan Mohon engkau ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku Itu selama kedua orang tuanya muslim Kalau orang tuanya musyrik atau kafir haram untuk mendoakan ketika sudah meninggal, tapi ketika orang tua masih hidup, seperti tadi pertanyaan pertama ibu itu rong sholat pripun doakan terus, Salah satu caranya doakan ya Allah mudah-mudahan engkau memberikan hidayah kepada ibu saya dan doa yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi begitu orang tua yang kafir itu meninggal, selesai haram bagi seorang muslim berdoa untuk orang tuanya yang kafir, itu larangan dari agama, karena tidak ada gunanya kalau sudah kafir selesai urusannya dengan apa itu akhirat sudah selesai karena dicap sebagai penghuni neraka tapi selama dia muslim dosa seberat apapun kita terus mintakan ampunan supaya Allah memberikan keringanan atas dosa-dosa yang telah dilakukan yang ketiga dan melaksanakan janji-janjinya yang belum terpenuhi Dekban bapak lagi bangun masjid nih banyak orang kesampean sudah meninggal. Nah, ini kita laksanakan. Bapak di ngomong-ngomong ke aku pokoknya bangun masjid. Lah ini ketika orang anak itu melaksanakan keinginan orang tuanya, apalagi janji-janji yang wajib dari orang tuanya. Aku mau sodako ke yayasan itu mau untuk. bangun satu kelas pondok imam suhodoh itu itu sudah begitu maka seorang anak yang berbakti itu saya laksanakan kemarin yang menjadi keinginan orang tua ini salah satu kebaktian kepada orang tua sehingga itu ganjalan sapa saya mau nih. nih dapat karena punya anak yang soleh anak yang soleh dapat pahala karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya Wah, yang ketiga empat dan kita terus menjaga silaturahim yang tidak tersambung kecuali adanya kedua orang tua kita artinya apa? dengan kerabatnya bapak ibu kita bapak ibu kita itu punya orang tua juga mungkin ada yang masih hidup punya adik-adik, kakak-kakak yang masih hidup Lah ini kita terus sambung silaturahim itu, itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua satu, dua, tiga, empat yang kelima wa ikramu sodikihima dan memuliakan teman-temannya orang tua kita Dise ibuku itu, neng dindi itu karu ibu itu, kayak apa itu amplop dan perangkunya kemana mana pun runtang runtung dua itu lah ketika ibu kita meninggal tok temennya belum meninggal kita menyambung silaturahim dengan teman dari orang tua kita itu juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua kita insyaallah itu akan pak menjadi pahala untuk kita dan juga pahala untuk kedua orang tua kita yang memiliki anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua itulah hadirun hadirat sekalian yang berbahagia terkait dengan pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ketiga ini masih ada waktu 6 menit lagi nanti untuk 45 5 nge. assalamualaikum pak ustad mau tanyakan bagaimana hukumnya kalau jajan membeli makanan contoh soto di tempat atau di warung ini saya sesuai catatannya sesuai dengan yang dicatat itu saya ketik saja yang penjualnya tidak pakai kerudung atau jilbab haramkah sotonya (tuk) ini terima kasih wassalamualaikum ya bertanya itu ya kita menghormati orang yang bertanya tentunya menjawab dengan berusaha menjawab dengan sebaik baiknya ini nek tuku neng warung warung soto sing dodolan soto itu tidak jilbapan kira-kira begitu ada kok sekarang itu memang warung-warung soto itu yang ternyata orang-orang itu itu bapak-bapak itu ketahuan wadinya nanti nyari warung itu bukan sotonya ini cari itu lain-lainnya itu karena saya itu di kampus saja itu sempat sering ing-sering mendengar Masya Allah saya juga guyu eh, neng warung konekae seng dodolnya, mantap ya kan itu karena seng dodolnya dikulak itu jadi ini bertanya itu artinya panjenengan yang punya suami yang bertanya ini berarti aman ini ini menegaknya wakuk wih, pilih itu soto ini haram perempuan top ini berarti punya punya rasa apa itu filter yang kuat hmm. karena kalau tidak ada usmokoian gitu aja ini ragu-ragu artinya filternya cukup kuat bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia jual beli ini kita kita bahas supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu langsung terjawab oleh bapak ibu jual beli itu bapak-bapak ibu, ibu itu disebut sah halal apabila terpenuhi rukun dan syaratnya nah, kalau terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli itu sah, itu halal kita tidak berdosa dengan jual beli itu syaratnya rukun syaratnya itu rukunnya ada lima, setiap rukun ada syarat-syaratnya, nah ini yang harus terpenuhi yang pertama ya ada penjualnya jual beli itu ya harus ada penjualnya karena sing dodol berarti nyolong itu jual beli sing dodol sepura enak jika aku ya ini namanya nyolong maka harus ada penjual dan seorang penjual itu ada syaratnya satu dia pemiliknya dodolan laptop iya yang dia laptop orang dundaknya kok didolra oleh itu namanya nyolong kayak ngedol kalau tidak pemiliknya paling tidak dapat izin dari pemiliknya ada titipan mas mbak tolong dolno indah aku ini berarti bukan miliknya tapi dia dapat izin dari pemiliknya yang selanjutnya dia arus durus itu apa balik berakal dan paham paham dodolan nengeneki untung naiki rugi itu paham ora paham ilai luai yus gede paham Eh, itu rugi terus, eh, dodolan Itu di dalam agama tidak diperbolehkan. Kalau orang-orang yang tidak paham jual beli, win dodolan ya yo terjadilah kezoliman. Muramu kok anu tak ganti lagi ya diganti yo akhirnya rugi terus. Maka ini artinya akan terjadi kezoliman. Maka penjual pun seperti itu. Yang kedua, harus ada pembeli. Pembelinya yaudah mungkin terjadi jual beli Tapi pembeli itu syaratnya balik dan berakal. Anak kecil boleh tuku poro Tidak boleh, tidak sah Anak kecil itu melakukan praktik jual beli itu tidak sah Kecuali Kalau dapat izin dari kedua orang tuanya atau yang dewasa Dapat izin dari walinya Itu baru sah Contoh, izin dari walinya itu. Anaknya TK atau SD, ngeisangu le, tak keisangu nguja jajan, Berarti rongai wukui sudah diizinkan untuk dilakukan perjual beli nggak? Sudah ada izin dari orang tuanya. Maka boleh ketika terjadi jual beli itu. Mengapa syaratnya ini, kalau terjadi umpamanya begini, ujuk-ujuk anak kita itu anak kelas mungkin TK, kecil gitu, Neng ngarep omah enek pit montori bapake disetandratke. Ada orang datang, "Li, pithe bapamu tak ijoli kare pit mini iki ya." iya Pak, pithe bapake ra iso nggunakke kok. Pit minine iki iso, iki iso kowe "Ya, ya, ya, mau dijoli kelem, mau terjadilah jual beli akad." Itu di dalam agama kita tidak sah. Kenapa? Karena itu bisa terjadi ketualiman. Kecuali naik uang tuwanya izin. Ya, yes, serapopo mas. Ngerti uang melarat, dosisan, yes, hidup-hidup, soca oh, rapopo dapat izin dari orang tuanya. Tapi kalau tidak dapat izin, maka orang tuanya punya hak untuk menuntut pengembalian. Karena jual belinya itu tidak sah, kecuali dengan izin dari kedua orang tuanya. Mengapa harus begitu? Islam mengajarkan tidak boleh ada saling mendolimi antara penjual dan pembeli. yang ketiga al-mabi atau al-musamman komoditinya ada barang yang diperjualbelikan. dodolan kok orang lainnya barangnya namanya jual beli fiktif di dalam islam gak boleh itu jual beli fiktif itu barang komoditi itu yang at- sudah ada itu syaratnya syaratnya tadi ada rukunya ada keberadaan itu syaratnya apa? itu barang itu mubah bukan barang yang haram dan najis contoh haram dan najis itu jual beli babi berapa ukuran pakai 100 alasan sehingga jual beli babi itu dalam agama kita tidak sah dan orang yang melakukannya berdosa nah ini dan bisa diserah terimakan nggak boleh jual beli aku adol kututku orang yang baik, ya nanti kututnya aku mencari, aku mencari, aku mencari jika aku mencari, aku mencari aku mencari, aku enggak boleh, tidak sah dan diketahui nah sekarang apalagi jual belinya itu jual beli online diketahuiannya spesifikasinya di foto, di apa itu, hp atau di WA itu gambarnya itu yo ya Supra X Eh, jangan nanti begitu dikirim itu ternyata super Bukan supra tapi super, kalau super kan Cina itu Reggannya lebih murah itu Loh, Itu supra kok jadi super nah, Itu namanya antara yang ditampilkan dengan yang dikirimkan berbeda Itu berarti haram ada dosanya Tentunya harus diketahui itu ada kejujuran di sana Maka terkait dengan Soto tadi ya di sini tadi soto Nabi ya, sotonya itu soto babi atau soto anjing atau soto ayam soto sapi nah ini kalau sapi jelas itu perkara yang boleh sigotnya pak, ucapan boleh berubah perbuatan ngeke ini, terus bayar ranggu ucapan, boleh ucapnya, pak, kulo tumbas nikum, bu, kulo tumbas, ini si akadnya atau sigotnya ada akadnya, ijab dan kobul jadi ijab kobul tidak hanya pernikahan jual beli itu juga ada ijab dan qabulnya. Ijab itu yang mengatakan takdol, monggo ini regane 5000, sapa sing purun? Nah, itu ijab. Qabulnya kula tumbas. Nah, itu kula tumbas itu artinya qabul. Terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Yang terakhir tarar antarozin atau tarozin, saling ridha, tidak boleh memaksa. Saya itu pernah dapat cerita dari paman saya katanya ketika di jakarta itu suatu saat ketika udang-udang yang pinggir jalan itu ada warung sepatu warung sepatu sing dedoling pinggir jalan dulu itu sambil ngiyup begitu akan sambil ngiyup ini pinggir jalan sambil ngiyup nonton-nonton sepatu itu penjualnya itu katanya langsung hei mas nengke-nengke nyekel itu nyekel tuku orang tuku wak kampungi kira-kira begitu diancam Oh, sok, kota wedi waduh aku terpaksa ganti Anu ukuran cocok boleh. boleh, tapi aku Akhirnya, terpaksa itu, itu terpaksa banget itu karena kalau dituku mungkin digampelengi nah ini berarti jual beli yang orang yang memaksa itu berdosa, itu yang mendolimi tentunya berdosa, bagi yang mendolimi itu dosa tapi yang dipaksa tentunya karena terpaksa insyaallah rufi al kolam maka ibu-ibu, bapak-bapak Bagaimana setelah kita tahu syarat rukunnya jual-beli? Saya jawab, ketika penjualnya itu tidak sah, tidak, ketika penjualnya itu tidak berjilbab, asalkan sotonya itu soto ayam atau soto uh, sapi yang bukan hasil curian, maka jual-beli itu tetap sah. Kalaupun itu curian, tapi kita nggak tahu kalau itu curian, ya sah. Tapi ngerti aku wingi nyolong anu masih kita te murah wae. Lah itu berarti kau itu juga dosa tidak sah itu. Bahkan non muslim pun sah penjualnya itu. Asalkan syarat rukun dari jual beli tadi terpenuhi. Dodolan karo orang non muslim itu juga sah. Baik itu berupa makanan atau bukan makanan, asalnya asalkan rukun dan syaratnya tadi terpenuhi. Nek dodolan babi ya oh jangan. tapi sebaiknya lah ini anjuran. Jadi jawabannya secara hukum tapi ini yang lebih utama untuk kita praktekkan Hendaknya kita ibu-ibu, bapak-bapak, kita hendaknya memilih yang lebih taat agama, yang berjilbab, itu sing siji pakai wapoi tatunan, sing siji bajian pakai baju koko, ya kita milih sing bajian baju koko lah akhir gitu toh. Milih-milih itu yang anjuran. Supaya apa ya kita itu tidaknya apa itu nyari keyakinan aman bahwa lo kalau orangnya taat insya Allah juga tidak neko-neko Sel, selain aman itu untuk menguatkan persaudaraan lo aku derat tuku aku tuh mas aku bediru tato mau gila sudah kalau kan jenengan mau tuku yoyo tatoan mas supaya, supaya, nah itu sambil menasihati insya Allah jual beli pun juga bisa berupa dakwah itulah yang terbaik bapak-bapak ibu-ibu terkait dengan pertanyaan tadi Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Mohon maaf, Roto telat sidik.
0: Saya sampaikan di sini tidak informasi. Yang pertama laporan keuangan akhir pagi edisi kemarin ke 110. Tangganya 19 Mei 2019. Saldo awal 20 juta. 665.100 rupiah. Pengeluaran 6.550.000 rupiah. Saldo akhir 14.115.100 rupiah. Infaq 24.268.600 rupiah. Untuk lazismu peduli Palestina Yang kedua Mohon kepada jamaah pengajian akhat pagi Untuk bisa memutar memutar atau menggilir kodak infak Mohon juga untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan oleh panitia Kemudian juga mohon untuk bisa merapatkan tempat duduknya Mohon juga melepas alas kaki atau sandal Ketika memasuki area wudhu dan kamar mandi di masjid Yang ketiga insya Allah setiap akhat pagi yang keempat Kajian akhat pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama Jadi kepada jamaah bisa menulis Pertanyaannya dan dikumpulkan ke dalam kotak infak yang diputar atau digilir Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Salahuddin Sirizar LCMA Kemudian yang keempat Bagi jamaah yang menghendaki Yang hendak mengumpulkan infak kotak kubah lazismu Bisa diserahkan kepada petugas lazismu di depan gerbang masuk atas nama lazismu cabang Blimbing mengaturkan maturnuun jazakumung lahu khas, khasiro yang selanjutnya bagi jamaah yang, yang hendak mengumpulkan amplop permohonan bantuan dana pembangunan masjid baitul lhofur ranting meranggen bisa diserahkan kepada panitia atau yang dimaksud Di kardus yang telah disediakan Baik di utara maupun di selatan gerbang Bagi yang belum mengambil amlop Surat permohonannya Bisa menghubungi panitia di depan meja sekretariat Dan atas nama panitia menghaturkan banyak terima kasih Jazakumullahu khairan khasiroh Informasi yang terakhir, pengajian akhad pagi pekan depan, ahad tanggal 2 Juni 2019 atau edisi yang ke-112. Insya Allah kita bersama pembicara yang terhormat Ustadz Kiai Haji Sakir Jamalutin MA, anggota Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dengan kajian atau judul, Kajian Hadis Tematik Idul Fitri. Kali lagi, pembicara yang akan datang, Ostadz Kiai Haji Shagir Jamalutin MA, anggota Majelis Tablik Pimpinan pusat Muhammadiyah. Dengan judul, Kajian Hadis Tematik Tentang Idul Fitri. yang terakhir sekali tadi dari teman supaya memberitahukan barang siapa yang merasa ya kehilangan kontak atau kunci sepeda motor bisa menghubungi nanti di Lazismu. Terima kasih untuk kajian selanjutnya. untuk bisa dilanjutkan kepada Ustadz Kiai Haji Salahuddin Sirejar materi yang selanjutnya sampai jam 7.30 menit mari Hai. Bang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia.
1: Pertanyaan keempat. Ini kelihatannya membahas pertanyaan keempat ini nggak rampung ini nanti. Ya kita lanjutkan saja nanti sedapatnya. Pertanyaan itu papat sebab ini. Pertanyaan keempat itu ada empat. A, B, C, D ternyata. Ini kita bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustad, Saya mau tanya. Ini satu, apakah merokok itu hukumnya haram? Ini bertanya tentang hukum merokok. Pembahasan pertama tentang rokok. Yang kedua, apakah pasang gigi itu hukumnya haram? Tentang masang gigi. Yang ketiga, ini panjang juga ini nanti. Apakah BMT itu ada ribanya? Yang keempat, di waktu sholat asar sudah dua rokaat. Imamnya lupa, sudah berdiri tegak. Ditegur makmumnya langsung melanjutkan rokaatnya. Tidak pakai tahiyat awal. Itu yang salah imamnya makmumnya. Subhanallah, itu Kemudian sampai salam. Urat awal. Nah, ini pertanyaannya ada empat, kita bahas satu persatu. Walau alam bisewa, nanti kalau tidak tidak sampai, nanti ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Yang pertama dulu tentang hukum merokok. Kalau ditanya hukum merokok itu apa? Perkara rokok itu perkara kontemporer. di zaman rasul tidak dikenal itu rokok itu maka para ulama mazhab empat pun juga tidak mengenal terkait dengan rokok nikotin itu belum dikenal di situ waktu itu tembakau itu belum dikenal itu kontemporer jadi ada sekarang ini lalu bagaimana para ulama terkait dengan rokok itu kalau kita lihat dari lima hukum dalam syariat agama kita itu ada tiga sing mewajibkan warainek, yang mengatakan sunnah hura tapi antara mubah makruh dan haram ya betulnya disebut ini ya, nanti ada yang berbeda maka kita gaji secara mendetail nanti panjenengan mikir setelah itu yang pertama yang mengatakan mubah Dalil argumentasi yang dibangun oleh sebagian yang mengatakan merokok itu hukumnya mubah Dalil yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 29 Isi Ngerokok-ngerokok itu siap-siap nyatet ayat ini Wah ayat mubah rokok itu <guluh> Al-Baqarah 29 Allah berfirman A'udhu billahi rajim Hualadhi <Singan> khalakolakumma fil ardi jamia, Dialah Allah Yang telah menciptakan untuk kalian Semua yang ada di muka bumi Semua yang ada di muka bumi Semua yang ada di muka bumi itu siapa? Untuk kalian, wahai manusia Termasuk pohon tembakau Termasuk Apa tadi? Termasuk pohon-pohon tembakau itu atau cengkeh-cengkehnya itu lah itu ya diciptakan oleh Allah untuk menungso oleh, diciptakan oleh Allah kok kan semua yang diciptakan oleh Allah itu lakum untuk kalian ya berarti hukumnya mubah, nah ini kan perkara-perkara muamalah dan semua ciptaan Allah itu ya memang untuk manusia, laku ya tangguh itu pohon tembako itu nah, itu juga ciptaan Allah mereka punya satu kaedah Al aslu fil al ibaha Asalnya sesuatu yang terkait dengan muamalah itu kan mubah. Hattaya dallil sampai ada dalil yang mengharamkan. Mana ayatnya yang mengharamkan? Hei orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari merokok. Enggak ada. Merokok adalah haram. Enggak ada itu hadisnya orang ini ayatnya ora ketemu. Gula-i, rokok ning hadis dan ayat, ora mungkin ketemu. Artinya apa? Berarti kaidah asalnya karena tidak ada yang mengharamkan rokok ayatnya atau hadisnya, maka masih sesuai dengan asalnya yaitu mubah, boleh. Itu yang dibangun e, dalil yang mengatakan mubah. Secara singkat saja. Kemudian dalil argumentasi yang mengatakan merokok itu hukumnya makruh Bukan mubah tapi makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Nenek dikerjakan, yo radioso. Ningsa api ya ditinggalkan. Itu makruh. Yang dipakai mereka alasannya begini. Mereka mengatakan makruh karena setuju dengan pendapat yang pertama secara tekstual, secara lafzi tidak ada ayat satupun atau satu hadis pun yang mengharamkannya. tapi mereka menemukan efek sampingnya. Nah ini efek samping, meskipun rana tapi ada efek sampingnya. Satu, dalam jangka panjang, membahayakan kesehatan. Tidak ada ilmuwan kesehat, ilmu apa itu, ahli di bidang kesehatan yang mengatakan merokok itu menyehatkan badan itu rana. Bahkan kalau kita membaca rokok itu, rokok itu, membunuhmu, Jadi dalam jangka panjang, menurut medis para para ahlinya kesehatan itu membahayakan jantung kita, paru-paru kita. Dan satu, meskipun reinette dalile, tapi efeknya negatif. Dua, menyebabkan pemborosan penghasilannya sedina saya ketemu, gue rokok kok, orang pulau ewu, kuraka, ewu telu Wah, ini rokok itu nanti. menang rokok itu. kapan-kapan ini menyebabkan banyak pemborosan. Ini apa? itu bandar apalagi Yang ketiga menyebabkan orang mengenal narkoba. Karena rokok dengan narkoba itu ketahui kalau tangga itu. Orang rokok pertamane sing enteng-enteng, iki yo ampang mento iki, saya si, sing luwih abot. Sing luwih abot lha le suwe-suwe sing abot dhewe wis ampang. Lha iki kap, ampang mento padahal wis abot dhewe kuwi. Sik nyoba nek nyabuke rada rada abot ini nyoba-nyoba ke sana. Nah, akhirnya masuk ke sana. Itu juga diantara alasan yang memakruhkan. Meskipun tidak langsung tapi bisa ke sana. Maka dihindari. secara tidak langsung menyakiti orang lain karena menurut medis juga perokok pasif itu lebih berat orang yang menghirup udara rokok itu yang tidak merokok itu katanya lebih berat resikonya dibanding yang merokok itu sendiri yang kelima menyebabkan kecanduan lain ini yang asal, 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 alasannya biasanya ngerti, ngerti, aku itu Nek merokok, si mempeng laut, tu jam luruh esok esis aku. Aku naik jenisnya kerja umpamanya kon lemburan naik nganggo rokok itu jam subuh aku esok naik rokok. Ni naik raya naik di rokok aku jam siang es kelanggar aku. Ini artinya apa? Dia membuat apa itu alasan bahwa rokok itu memberikan rasa semangat, memberikan tenaga. Tapi perlu diketahui berarti naik ngoteniku nyatwis kecanduan. orang kecanduan narkoba itu mengkonsumsi sabu itu itu kalau ules, itu tapi begitu sabunya telat lemes itu itulah contoh orang yang kecanduan justru ketika begitu itu ada tanda-tanda karena kan nikotin itu menurut ahlinya itu memang memiliki apa itu eh, adiktif zat adiktif yang menjadikan orang bisa kecanduan itulah yang terkait dengan rokok sehingga karena tidak ada dalilnya tapi efeknya seperti itu yes, hukumnya makruh bisa dapet ya? yang ketiga dalil dan argumentasi yang mengatakan merokok itu hukumnya haram ternyata pendapat pertama dan kedua tadi dibantah wahai bapak-bapak saya menemukan dalil saya menemukan ayat meskipun ayat itu umum Contohnya surah An-Nisa ayat 29 Intinya yang saya garis bawah dengan warna merah itu wala Walataktunu angfusakum Janganlah kamu membunuh diri kalian Bunuh diri itu hukumnya apa bu? Haram Itu nukjus dewa ini hukumnya haram Tapi memahami merokok itu bunuh diri secara pelan-pelan Karena ngerokok merokok juga merokok Membunuh mula itu wala tak angfusakum ketemu dalile meskipun umum tapi bahwa kamu merokok itu secara pelan pelan berarti membunuh diri sendiri ini dalil yang pertama dalil yang kedua surah al baqarah ayat 195 Allah berfirman wala tuhku ilat tah Janganlah kamu menceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ngerti konek kecanduan kongunukui, iso sakit paru-paru, iso sakit jantung, turyo, sakit kanker, kantong kering. <tik> <tik> Jengayalah ini ayatnya iki loh. Tulu, walatul kubi aidikum ilatah luka. Jangan kamu ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, itu dalil yang dipakai. kemudian ada firman Allah yang lain wala tubadzir tabadzirah fungsinya apa tuh aku ngerokokku? balbul, balbul, balbul Nek pangan kan jelas warak gitu tapi kalau balbul, balbul, entah rong peluh ayu, entah sakit ayu, apalagi ngerokok-rokok met in, nyamit in, internasional itu nah itu bisa mem- pemborosan. ada dalilnya ternyata wala tubadzir mubazir itu hukumnya haram al asru fil asal dari larangan menunjukkan hukumnya haram jangan berbuat zina berarti berbuat zina hukumnya haram jangan mencuri berarti mencuri hukumnya haram jangan kamu boros maka pemborosan itu hukumnya juga haram itu yang dibangun dasarnya ini hadis wala darara wala dzarara Ini ada hadis. La dhurara wala dhurara. Apa bedanya zoror dengan dirro? Ini memahami hadis. Zoror itu menzolimi, membahayakan orang yang tidak memusuhi kita. Itu disebut adzoror. Saya ulangi, adzoror itu adalah menzolimi. memusuhi orang yang memusuhi kita, menzalimi kita. Zalim dibalas dengan zalim. Itu namanya dzaror. Melakukan dzaror. Kalau az membahayakan orang lain, tak meskipun orang lain itu sebenarnya tidak membahayakan dirinya. Orang ngapa ngopo jadi disaplak. Apa, apa iseng aja saya. Lah itu orang yang memberikan marabaya bahaya kepada orang lain, menyakiti orang lain padahal orang lain itu tadi tidak menyakiti, itu namanya ziror Dua-duanya dilarang. Jadi membalas kezaliman dengan kezaliman contohnya apa? Bar pengajian ngoleh sendale ora enek, wes aku tak Itu namanya membalas kezaliman dengan kezaliman haram itu hukumnya. Jadi hati-hati Bukan hanya orang berbuat dolim saja yang berdosa itu. Orang yang membalas kedoliman dengan kedoliman, itu hukumnya juga haram. Jadi dua pihak itu. Kedoliman itu tidak boleh terjadi. Nah itu maka, kalau sekarang ini di zaman yang banyak orang saling mendolimi, ya kita jangan ikut-ikutan. Ini zamannya raib dan, uang-uangnya banyak yang sudah edan. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Kemudian, kaedahnya. Bagi yang menyampaikan, saya boleh kecuali ada yang haram kami menemukan dalil yang mengharamkannya nah, kalau tadi tidak menemukan dalilnya yang mengharamkan itu menemukan dalilnya enak dalile mau ayat-ayat dan hadisnya tadi karena kalau merokok ngebul-ngebul orang yang kena rokok itu bahaya juga itu hanya membahayakan orang lain wong rapopo sakit paru-paru nah, ini kan artinya mendolimi orang lain itu yang dimaksud tadi aku menemukan dalilnya meskipun dalilnya umum ditambah dalil aklinya argumentasi seperti yang memakruhkan tadi dalil lewes ketemu efek sampingnya jelas seperti yang memakruhkan tadi dan itu bertentangan dengan makhluk syariah syariat kita itu aturan Allah itu tujuannya untuk apa menjaga agama kita, menjaga nyawa kita, menjaga agama apa itu kehormatan kita, menjaga harta kita. Itu terkait rokok itu menjaga nyawa. Dalam kalau orang merokok loh, nanti pelan-pelan bunuh diri, itu dijaga jangan sampai membunuh dirinya. Itu maqosid syariah. Sesuatu yang membahayakan itu jangan dilakukan, dicegah. Itu maqosid syariahnya. kalau tidak mencegah yang berefek negatif itu tidak sesuai dengan ilmu makosidus syariah kalau tidak tahu nanti bertanya kepada santri-santri imam suhodo itu sudah saya ajarkan terkait dengan ilmu makosidus syariah ini butuh penjelasan yang cukup lama kemudian MUI sudah berfatwa haram merokok dalam tiga keadaan, itu fatwa MUI satu wanita yang hamil haram Karena efeknya kepada janinnya Biasanya janinnya bermasalah Yang kedua, remaja Karena remaja itu kalau merokok Dekat dengan pemborosan Kejahatan dan juga narkoba Borosnya apa? Belum punya penghalisan Engkau tuku bensin Plus bensin mulutnya itu Itu untuk rokoknya itu Kebal kebulnya itu, boros Kejahatan sok-sok Wes butuh rokok, karena buat dikai orang itu range'i akhirnya mencari-cari cara yang jahat mencuri, merampok, nyopet karena butuh rokok yang ketiga, narkoba dekat dengan narkoba Mana tadi? kenal rokok, rokok, ampang-ampang-ampang boleh abot akhirnya ketemulah SS bukan sholatun sirizar ya sabu-sabu yang ketiga tempat umum itu hukumnya juga haram. Karena apa? Mengapa haram? Bul orang lain tersakiti, terzalimi dengan kebal-kebul kita itu. Maka tiga ini di fatwa MUI haram merokok di tiga kondisi itu. Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah sebenarnya kalau kita lihat melarang keras. Ada yang memahami mengharamkan. Tapi sebenarnya bahasanya Muhammadiyah itu memiliki metode namanya satu dzariah. Satu dzariah itu begini. Sesuatu yang secara tegas Allah itu sebenarnya membolehkan atau tidak melarang. Secara khusus nggak ada larangan dari Allah itu ora enak. Secara khusus. Tapi ternyata terdeteksi bahwa sesuatu itu kalau dibiarkan akan memunculkan madharat, membahayakan akan merusak, maka stop, menyetop sesuatu yang asalnya janeura dilarang oleh agama, tapi nek, di coloke itu membahayakan itu namanya, nyetopnya itu menggunakan metode syariah satu syariah maksudnya, seperti para ulama yang memboikot produk israel, boikot produk israel, itu bukan nek, kita beli hp wang israel dosa, tidak itu jual beli itu asalnya boleh tapi konek dodolani karu kono nanti pabriku untungnya gede Hai pacar karo negara negara gede uangnya tuku senjata-senjata nih untuk menghabisi saudara kita di Palestina mula supaya mereka kekurangan dana untuk itu ojo dituku tuku produk-produk Lani fatwa boycott produk apa itu Yahudi produk Israel ini Satuzariah seperti ini boycott rokok itu efeknya membahayakan itu yang difatwakan oleh Muhammadiyah jangan kita berhubungan dengan rokok karena itu membahayakan itu yang difatwakan oleh Muhammadiyah terkait dengan merokok tapi kalau kita kaji secara detail sebenarnya saya memang termasuk cenderung dengan dulu saya ketika belajar di S2 di Universitas Bagdad saya pernah dikaji di kelas itu tema rokok memang waktu itu Ustadz Abdul Hamid yang mengajar kita itu beliau mengatakan bahwa rokok itu antara makruh dan haram makruh itu bagi yang sehat merokoknya juga sidik-sidik keuangannya tidak masalah sidik-sidik nah itu makruhnya ada karena jangka panjang Itu tetap bahan seperti yang lain. Panjang naik kokiyan daging medes itu apa yang nama banten? Lah, nah, enggak Itu makruh. Kokiyan medes itu mangan darah tingginya. Nah itu artinya ada efek negatifnya maka dihindari makanan-makanan yang berkolesterol. Nah, ini kan bahasanya makruh. Maka kemakruhannya itu sama. Jadi bagi yang sehat merokok sedikit, ya mangan-mangan, sing, mau sidik-sidik, jadi kita membahayakan, kur sidik-sidik, wahi rasa oke. Itu ada kemakruhan di dalamnya, termasuk rokok itu. Tapi bagi yang sudah sakit paru-parunya, yang sudah sakit jantungnya, begitu rokok, uh, langsung jantungnya lah. ini artinya sudah mulai haram mengkonsumsi rokok itu. Maka ya antara makruh dan haram ini, tapi cara yang terbaik, al-khuruju min khilaf Kita keluar dari perbedaan ulama, neos kita ninggalkan rokok rampung, reinek perdebatan. Ninec ngerokok ya mesti masih berdebat lagi. Iki janjinya mubah makruh atau haram. Maka itulah cara menghindari apa itu mengkonsumsi rokok tersebut. Hukum pasang gigi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pasang gigi itu. Kaidahnya asalnya boleh urusan dunia. Al-asru fil asyai al-ibahah. Tadi sudah saya sampaikan. Asalnya boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Loh larangannya terkait dengan gigi apa? Larangannya itu ada larangan untuk merubah ciptaan Allah. Ada hadis-hadis yang apa itu bunyinya memang kita dilarang untuk merubah ciptaan Allah. Nah, maksudnya dilarang merubah ciptaan Allah Itu kalau tidak ada gunanya Percuma tak bergun Percuma tidak ada gunanya Ndue gigi sape-ape Wah aku kepengin gigi itu kok emas Dan mengkilat kaya. Tak tuh gele gigiku Tak ganti dengan emas lainnya nah, Yang dimaksud dengan orang yang meru- ingin merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Rambutnya wis ape Weh, tak potong weh, tak sambung dengan rambut sum Leni merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala an gunane kong. itu hanya kedua itu pemborosan katanya sekarang gigi itu kemarin itu saya lupa saya itu saya itu kemarin pernah diinformasikan oleh teman dosen saya dia dapat cerita dari seorang wanita yang kaya raya dia habis ganti giginya berapa ya ada sekitar lima atau berapa giginya itu satu giginya itu 40 juta petang puluh yang limo giginya ini berarti mobil Avanza dijejer di sini orang atas yuto itu kan Avanza itu dijajar di sini ini Avanza uh, giginya apa-apa? ya gara gaya-gaya wah giginya ini Avanza lah ini gara gaya-gaya itu maka itu termasuk merubah ciptaan Allah yang hukumnya dilarang tapi kalau kita mungkin gigi ne wis protol kepingin jisong mangan maka aku apa itu masang gigi mangan gue ini ada manfaatnya insyaallah karena sudah sakit kita kemudian sembuhkan gigi nekrawak di, wat, ditambar itu insyaallah bukan dalam rangka merubah ciptaan Allah Tapi karena ada sakit, ada sesuatu yang tidak normal, kemudian kita obati, kita apa itu lakukan sesuatu medis untuk menyempurnakan itu sesuatu yang insya Allah tidak dalam rangka merubah ciptaan Allah. Umam ini giginya sumbing, kemudian dia ada operasi untuk apa? Untuk merapikan, insya Allah itu ada. manfaatnya juga karena efek negatifnya juga ada tapi nek janjani kira membahayakan apalagi wis pas-pasan duit itu bisa pemborosan sebaiknya tidak perlu dilakukan kecuali ya memang gigi itu kalau tidak di kalau tetap dibiarkan bisa membahayakan ya monggo dicabut itu insyaallah bukan dalam rangka merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia waktunya kurang dikit Ini kalau saya bahas tentang BMT ada ribanya atau tidak nanti tidak men, tidak cukup maka saya yang keempat saja nanti yang ketiga ini kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Ini kita temanya mungkin cukup mendalam saja yang terkait dengan BMT ada ribanya nanti akan kita sampaikan janjinya apa opoto bidone antara apa itu bank syariah dengan bank konvensional supaya bapak ibu-ibu memahami dengan baik. Ah ini saja, langsung sini aja. Satu lagi yang kita jawab hari ini ini aja. Ah, ini tadi. Sing tentang yang keempat saja. Tentang lupa tahiyat awal. Artinya imamnya isti ketika dari uh, sudah dua rakaat mesnya duduk, dia menjudu berdiri. Subhanallah, nekat ngadek. nah itu bisa ora kerungu bisa macam-macam doh pokoknya dia tetap ngadek iki sing salah itu imame po makmumi yang jelas kalau tidak sengaja tidak ada yang salah kalau tidak sengaja jenengnya lupa itu kan rufi al kolam tidak ada yang salah tapi naik kerungu jane ngerti gen aku nyat, moh mau ngagutasyat awal lah kalau nyengojo itu sing, sing salah imame Tapi nek bingung subhanallah apa to iki ya mudeng, ora mudeng atia. Itu insyaallah juga rofi al-qalam tidak ada yang salah, tapi benar-benar terjadi kesalahan di dalam salat. Ada satu, ada dua hadis yang saya sampaikan. Yang pertama hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Buhainah Al-Asadi. Rasulullah itu pernah salat zuhur Mestinya dalam salat duar itu wa julusun Rasul mestinya duduk tahiyat, tapi beliau tidak duduk tahiyat. Setelah menyempurnakan salatnya, maka Rasul di apa itu uh, tahu ternyata ada yang kurang, maka Rasul melakukan saja ini sujud sawi dua kali. Nah itu wasa wa dah nasu ma'ahu. Ini yang lebih detail lagi begini. Ini hadis yang kedua saja. Hadisnya dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Rasul itu suatu saat salat. Ketika sudah salam. Assalamualaikum asalamualaikum. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya. Ahadat fi sholati wa Rasul, apakah terjadi di dalam salat ini sesuatu? artinya apa, wah rasul apakah sholat kita itu sudah dilubah caranya, nah, karena kan ketika rasul hidup itu kan, syariat itu kan bisa mudah berubah, bisa berubah maksudnya, sangat dimungkinkan untuk berubah, sehingga suatu saat rasul itu sholat tidak seperti biasa kira-kira sholat itu awal, opo kurang roka ati, kira-kira begitu, wah rasul apakah sholat ini sudah lo apa itu Kalau para sahabat berkata kadha wa kadha. di dalam riwayat nanti Duliatin mengatakan Rasul jenengan ini tadi solatnya baru dua rakaat kau esalam janjinya solat dua ribu napa pun diganti rong rakaat kira kira begitu maka Rasul menyebut summa akbala alaih kemudian Rasul melanjutkan salat tadi ditambah dua rakaat kemudian Rasul sujud sahwi Wes ngobrol to tapi ngobrol tadi dalam rangka untuk menyempurnakan sholat. Wirosol, ngapa wes dirubah? Lo apa Tadi baru dua. Bener? Pertanyaan tem- apa itu saudara kamu bahwa saya baru dua rakaat? Bener, Rasul. Jenengan tadi baru dua rakaat. Rasul. Ayo, para langsung sholat dua rakaat menyelesaikan, ny- kemudian sujud cawi Artinya apa? Tidak perlu diulang, cukup dilanjutkan dua rakaat, kemudian salam. ucapan-ucapan tadi dalam rangka menyempurnakan sholat, tidak membatalkan sholat tapi kemudian rasul bersabda innahu lauh hadata fi sholati syai'un, kalau terjadi dalam sholat itu sesuatu nanti ambak tukum bihi syai'un ambak tukum bihi walakin innama ana basarum sesungguhnya apabila terjadi sesuatu maka aku akan sampaikan nek carane salat sholat itu diganti aku tidak akan itu rasul jawabannya rasul apakah sholatnya diganti aturannya tidak kalau nanti aturan-aturan itu diganti aku tidak akan walakin in nama ana basharun ansa kematan saul tapi saya itu juga menungso kadang lupa seperti kamu kadang-kadang lupa faidhanasi itu maka kalau kamu tahu aku lupa fa dzakiruni ingatkan saya wa iza shakaktu fi sholati kalau salah satu dari kalian ragu di dalam salatnya fa yataharras maka carilah yang ter, terbaik atau yang paling anggap kamu anggap benar pilih yang paling kamu anggap tepat fa yutimma maka sempurnakan sumal yasjud sajadah ini kemudian sujudnya dua kali kalau kita salat Allahu Akbar. Iki rakaat ketiga porokat keempat maka yang diyakini berarti tiga. Karena rokakat yang keempat ragu-ragu. Nanti tambah satu rakaat Nanti sujud sawi sebelum kita salam dua kali sujud. Yang dibaca apa? Ada riwayat Subhana menlayanamu walayyahu. Tapi ternyata itu tidak ada hadisnya. Itu bukan dari Rasul. Maka saya cenderung kepada pendapat ulama yang lain Karena tidak ada penjelasan dari Rasul Bacaan di dalam dua sujud sahwi tadi Maka yang terbaik dikembalikan kepada asalnya Orang ketika sujud itu ya Di dalam sujud itu ada bacaannya Subhanallahumma Subhana robbana wabihamtikallahumma fili Atau meneng juga nggak apa Yang penting tumak ninah sujud duduk, sujud, duduk, kemudian salam kanan, salam kiri. Radhiwajo juga itu bacaannya hukumnya sunnah, caranya itu. lah, ketika imam lupa duduk tahiyat, memang para ulama sudah berfatwa. kalau si imam itu sudah terlanjur tegak berdiri, Allah amin, Allah, imamnya sudah sedagap, tidak boleh kembali duduk. karena kalau duduk nanti solatnya jadi 5 rokaat terus berdiri duduk lagi maka kalau imamnya Allah, Allah, sudah terlanjur sedekap meneh memang aturannya imam tetap melanjutkan nanti di akhir sujud cahwi tapi kalau imam baru berdiri subhanallah ingat oh iya deh kemudian duduk tidak sempat berdiri dan duduk tahiyat awal sehingga tidak ada yang ketinggalan maka nanti tidak perlu ada sujud sahwi karena tidak ada tahiyat awal yang ketinggalan, wis dilakukan sempat lali tapi diingatki lah kalau terlalu berdiri sholat tahiyat awalnya tidak dilakukan nanti di akhir sujud sahwi dua kali baru salam insyaallah caranya seperti itu mudah-mudahan ada manfaatnya kita sambung pada kesempatan yang akan datang aku lukuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: jemaah pengajian akhat pagi Marilah kita tutup bersama dengan Kafaratul majelis semohana kaullahumma wabikam tiga asyadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillahirrohmanalamin kontoripun dari agen wilujeng.